0: når vi nøgternt kigger på smittetanden i Danmark, så er der ganske enkelt for mange mennesker med ikke-vestlig baggrund, som er smittet. Jeg kan se, at der nogle steder i den offentlige debat bliver sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en rimelig diskussion at have, og om det overhovedet er rimeligt at hæfte sig ved det faktum. Mit klare svar til det er, at ja, det er det.
1: Ja, Lars, den skulle de borgerlige så ikke have lov til at løbe sted med sådan en hel Nej, altså Mette
2: Frederiksen ligesom den vinkel, der også er på det her i forhold til, til udlænding i forhold til det, som han også siger, vildt det er et nøgtert faktum, at det har primært været i somatiske miljø i Aarhus, at smittekederne ligesom, er, er gået lidt mere amok. Mm. Det var noget, Dansk Folkeparti og en Støjberg på en eller anden måde var først til at samle op, men her kommer Mette Frederiksen virkelig tilbage fra sommerferie og tager også det stik hjem.
1: Mm. Prøv så lige at høre, hvad Mette Frederiksen sagde en lille bitte smule senere.
0: Selvfølgelig skal vi have forklaringerne med. Nogle steder er det i store familier, der bor i små boliger. En del med etnisk minoritetsbaggrund arbejder i frontlinjen og er derfor mere udsatte. Det kan være som buschauffører, kassemedarbejdere eller socioassistenter. Men vi bliver også nødt til at stille spørgsmål, om det virkelig er hele forklaringen.
1: Mm-hmm. Mette Frederiksen øh, siger, at man bliver nødt til at stille spørgsmål,
2: om det så også er hele forklaringen. Hun giver ikke selv noget svar. Nej, der kommer netop ikke noget svar, det gør hun ligesom hele det her spørgsmål om kultur hænge i luften. Mm. Og, dermed, og det synes jeg er jo altså, er et endnu et bevis på, at Mette Frederiksen ikke bare sådan retorisk, men også, kan man sige, meget bestand, har rykket Socialdemokratiet meget langt i udlændingepolitikken. For normalt ville Socialdemokratiet og Venstrefløjen nøjes med de første, kan man sige, forklaringer, hun kommer mm. her med, at de arbejdede i frontlinjer og så videre, på i små lejligheder. Men her, Mette Frederiksen, tager altså et afgørende skridt, kan man sige, til højre, i sin retorik, nu også som statsminister, mm. og stiller spørgsmålet tager ved, om det ligesom også er den levevis, om den kultur, man har i de her konkrete miljøer, der har årsag til, at smitten spreder sig mere. Mm. Det er ret opsigtsfækkende.
1: Ja. Og det her øh, pressemøde øh, sidste lørdag var det jo, øh, hvor øh, statsministeren altså, forholdt sig til øh, smittespredningen blandt minoriteter. Det er vel i virkeligheden meget godt i tråd med det udspil, der kommer i næste uge. Altså et retspolitisk strammer udspil kan vi vist godt allerede afsløre, at det bliver. Ikke?
2: Ja, det er jo en øh, politireform, men Mette Frederiksen har allerede pakket det ind i en hårdere kurs over for etniske lømler, kunne man kalde det. Hun har haft en meget mændelig beskrivelse af folk på Vestegnen, hvor vi øvrigt sidder og optager her nu. Der kan der være mange unge, som også er utrygge ved at tage s om aftenen. Og igen adresserer hun også kulturspørgsmålet, at det ligesom er noget, der er primært forudsaget af unge, men af en etnisk baggrund. Og det er det, Socialdemokratiet vil adressere med den nye politireform. De vil forsøge ligesom at skabe tryghed for borgerne. Det er igen også en standkurs kurs, en stramning hårdligende i øh, øh, retspolitikken, men hvor hun altså også her kobler det her udlændingekomponent på, som ellers har været de borgerliges mærkesag.
1: Mm. Vi kommer til at tale meget mere om de her to historier, og så kommer det ellers til at handle en hel masse om Arne og pension. Du lytter til Bognonplug, der er produceret af Quartop Media og optaget live on tape fredag den 21. august kvart i 12. Du finder os alle de sædvanlige steder. iTunes, Stitcher, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud og så selvfølgelig også på bornonplug.dk hvor du samtidig har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det siver desværre lidt i øjeblikket og derfor skal der herfra lyde en opfordring til lige at give os en hjælpende hånd. Hvis I er nok der giver en femmer eller en tier så kan vi komme rigtig langt på forhånd tak for støtten. Hvis du er en af de mange der støtter os, jamen, så har du jo chancen for at vinde en hættetrøje eller en sweatshirt eller måske et halsterklæde eller hue med Born Plugs logo på, når vi senere i dag trækker lod blandt alle, der støtter os på netop netop.tier.dk. I sidste uge, der var det Christian, der vandt, og han har allerede været i kontakt med guldkantsdanmark.com, der jo står for at lave det her merchandise for os. Godt at se dig igen, Lars Trier Alt
2: Alvald? Ja, det synes jeg, men jeg fornemmer også, at de her smittekeder lidt kommer trimlende, der er en øh, klasse på min yngste datters skole, som er blevet sendt hjem, fordi der er en elev, der, der nu er konstateret smittet. Og det kan jo altså på en måde hurtigt øh, løbe løbsk. Mm. Så jeg mærker ligesom, at det begynder at komme, og jeg må også erkende, at som altså, en øh, dyde samfundsborger, at jeg øh, faktisk på vej herud til dig i, i metroen havde et mundbind på for første gang. Mm. Den her. Mm.
1: Også selvom det første er lovpligtigt fra i morgen. Ja, men øh, jeg tog den her
2: papirburger <laughs> på og var hørt en af de meget få i metroen, der havde det. <laughs>
1: Det var jo vores øh, første udsendelse øh, sammen i sidste uge. Vi har fået øh, rigtig mange positive reaktioner, både på Twitter og på Facebook. Øh, så lytterne virker til at være glade. De fleste de har taget rigtig godt imod dig og den her nye udgave af Born Plot. Der var så også en enkelt øh, negativ øh, kommentar på Facebook. Den var fra Ulla Lauritsen. Hun var øh, ikke udbredt tilfreds med udsigten til, at øh, det nu er, er dig, der udlægger øh, teksten her i Born on Plot. Hun skrev sådan her. Det bliver fandme uden mig, er
2: totalt sindssyg. Men så vil jeg gerne sige hej til Ulla Lauritsen, for det plejer at være sådan, at de folk, der på med måde så sig mest op, at de er nogle af de mest trofaste lyttere. Så også velkommen tilbage til Ulla Lauritsen. Mødet er udsat. men jeg vil kraft det med ikke fotografere os nede Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk Folkepartiet. Du ren
2: det bliver I aldrig. Der
1: er ikke noget at komme efter, der er Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre.
0: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come join them, beat them. I denne uge kom regeringens udspil til en differencieret pension, og i næste uge er turen så kommet til retspolitikken, hvor Mette Frederiksen vil vise, at hun er mindst lige så tof som de borgerlige. De konservative buller frem i målingerne, mens Venstre har knap så meget medvind. men måske har Elemand nu fundet et sted at sætte kniven ind i forsøget på at vriste en del af dagsordenen væk fra statsministeren. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier Velkommen til on Unplugts. Ja, Lars, vi lægger ud med regeringens længeventede udspil til en differencieret pension på et pressemøde på Danish Crown i Horsens. Der præsenterede statsminister Mette Frederiksen sammen med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i tirsdags. Det udspil, som skal give Arne og alle de andre nedslidte en ret til at gå tidligere på pension. Før vi dykker lidt mere ned i det, så kunne jeg godt lige tænke mig at afspille en af de kampagnevideoer, som Socialdemokratiet har lagt på de sociale medier i kølvandet på det her udspil.
0: Vi er et lille land, men det er stort nok til, at vi kan holde afstand, når det er nødvendigt. Da krisen ramte, der bad vi de svageste om at være de stærkeste. Nu er tiden til, at de stærkeste viser deres styrke. Vi er et lille land med et stort fællesskab.
1: Ja, den får på alle tangenter, ikke?
2: Og det må man sige også. Eller er det Nej, men det er også atypisk i forhold til den måde danske partier normalt som ligesom har henvendt sig til borgerne. Og det er jo noget der er udtryk for, at partierne også har oprustet voldsomt. Socialdemokratiet har i dag en kæmpe stor hvor der sidder altså øh, videoklippere og, mm. og, og designer og laver i virkeligheden den her jo meget sådan Peters følelsesfulde kommunikation som langt hen ad vejen er tiltænkt at sige lidt udenom de traditionelle medier, mm. hvor der jo normalt er en lidt kritisk attitude, og ligesom ind til folk på sociale medier, hvor de ligesom sidder måske lidt mere uforberedte, og det er jo altså virkelig politisk reklame, og derfor...
1: Men, det, der ikke, men der er ikke ret meget politik i det her, det er meget følelser, ikke?
2: Det er ren følelse. Og jeg tror nok, man kynisk må sige, at Socialdemokratiet lige nu også lidt af bedst i den genre, altså det har været for mig i hvert fald bemærkelsesværdigt, at blandt andet Dansk Folkeparti har haldtet meget efter på sociale medier. De har haft svært ved at bruge nogle af de samme virkemidler, også i forhold til en yngre målgruppe. Som Socialdemokratiet er, så man kan man sige, at har ligesom indkapslet den her øh, følelsesfulde måde at henvende sig, som man også meget ser i amerikansk politik, og som vi også nu i de kommende måneder frem til det amerikanske præsidentvalg, kommer til at ligesom, nok at få en, en, øh, en, en, en sådan lidt kvalm følelse af, fordi det ligesom bare er for meget. Men der er ikke nogen tvivl om, at i forhold til de målgrupper, det her er. Målrettet til, der virker det. Så, så virker det. det, ja.
1: Mette Frederiksen de jo selv på øh, pressemødet, at nu vil øh, hele kommentariatet, eksperterne og økonomerne, de vil sige alt muligt dårligt om det her Arneudspil. Øh, men det er ikke dem, øh, hun bekymrer sig om, hun bekymrer sig om danskerne, hun bekymrer sig om de svage danskere. Det er dem, hun er soldatisk med. Det er næsten sådan lidt Anders Fosk, er det ikke? Altså væk med alle smagsdommerne.
2: Jo, det, det, det spiller noget at, på det samme, at hun ligesom står på folkets side mod en sådan lidt indspist elite, hun mm. mangler bare at sige måske København, som ligesom har deres på det tørre, og som sidder med alle deres tekniske, komplicerede verdensfjern modelberegninger. Og så er der ligesom en anden virkelighed ude mm. i dagligdagen, og det er den virkelighed, hun stiller sig på. Men jeg tror også, jeg er enig i, at det ligesom er på mange måder en videreførelse af den styrke, få havde. Jeg tror nok også i mange af de her små signaler, at man skal se en kontrast til hele Thorning. I den periode, der gjorde øh, også den daværende finansminister Bjarne Kordand meget ud af at tale om noget, han kaldte nødvendighedspolitik. Mm-hmm. At der altså var nogle politiske beslutninger, som man var nødt til at træffe, fordi det ligesom var det fornuftige. Og der er det, at Mette Frederiksen ret snudt har set, at hun i virkeligheden får en langt større folkelig appel ved at sige, nej, det er netop ikke nødvendigt. Altså, eksperterne og økonomerne ville sikkert gøre noget andet, men jeg gør det her, fordi... fordi det er det rigtige. Fordi det er rigtige. Mm. Fordi at jeg kan mærke helt ned i maven, mm. at det er noget, igen, det spiller til følelserne, at det er de socialt rigtige at gøre. Og dermed er hun jo også med til at genrejse i hvert fald en fortælling om, at Socialdemokratiet er vendt tilbage til sådan en gylden æra, hvor de ligesom går efter, hvad der føles retfærdigt, og ikke bare, hvad der er økonomisk rationelt.
1: Udspillet går i korte træk ud på, at personer med mindst 42 år på arbejdsmarkedet får retten til tidlig pension, når de er 61. Efter 42 år på arbejdsmarkedet der vil man få ret til at gå på pension et år tidligere end normalt, mens man efter 43 år kan forlade arbejdsmarkedet to år tidligere. Efter... 44 år, der vil der være mulighed for tre års ekstra pension, og dermed vil ordningen kun komme til at gælde for personer, der er begyndt at arbejde i en alder af 17, 18 eller 19 år. Og her er der måske en en, en del, der havde set frem til at kunne få adgang til den her ordning, der må stå
2: skuffet tilbage på parronen. Der er ikke nogen tvivl om, at der er en udbredt skuffelse, også i mange, blandt andet kvindelige fagforbund. Altså folk, der organiseret eksempelvis sygeplejersker. sygeplejersker, som måske er en af de mest i ting. Fordi det totalt kræver for, at man kan blive sygeplejerske, at man har taget en uddannelse som sygeplejerske. Og det gør jo, at man i sagens natur ikke ligesom har været ude på arbejdsmarkedet som, som 17 år. Det tror jeg, vi skal være glade for, at der ikke ligesom er 17-årige sygeplejersker ude på, på, på sygehusene. Men det betyder jo bare, at der er en masse mennesker, som vidt ikke får den her øh, mulighed. Og der er der ikke nogen tvivl om, at Socialdemokratiet i valgkampen får at spille det op som noget rigtig mange mennesker kunne Se sig selv i. Og der er det så, at virkeligheden rammer nu, og den løsning, som i sig selv er ekstremt kompliceret, mm. og som i øvrigt også nu nævnte du, de her trapper, men de vil også ændre sig år for år, fordi det, der jo ligger under det her, og som kan man sige gør det her til en giftig diskussion, det er, at socialdemokratiet regeringen vil jo stadigvæk lade den generelle pensionsalder stige år for år. Så derfor vil det være sådan, at om nogle år, jamen så vil det være, at man har skulle være måske 45 år på arbejde, øh, arbejdsmarkedet, 46 år osv. Mm, mm. Så, 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 så det er altså en, en kompliceret teknisk øh, ordning, de er kommet her. Men, men de har en god ting, kan forstå, det er, at de har ligesom formået at holde inden for den her budgetramme på 3 milliarder. kroner. Mm.
1: Ja, men øh, har Dansk Folkeparti måske ikke en pointe, når de siger, at det virker til, at regeringen har regnet baglæns? Altså Socialdemokratiet spillede ud med, at ordningen ville komme til at koste 3 milliarder kroner, og det var
2: så mere eller mindre der, hvor det endte. Jo, altså... Det er helt oplagt en, en meget reelt kontantbeskrivelse, som Christian Solsendalen er kommet med der. At de har ligesom haft et beløb, og så har de så regnet baglæns. Altså, jeg ved ikke, om det er nødvendigvis er en kritik, der byder så meget, forstå på den måde, at det er på en anden måde meget logisk måde at gøre det på, altså, hvis man på en eller anden måde vil holde det inden for en eller anden, øh, et eller andet budget. Men det er klart, at, at, øh, at det betyder jo, at der er vidderligt så mange faggrupper, som er blevet skåret fra. Og det, der måske er det allerstørste problem i hele det her, det er, fordi man ligesom kun har haft de her 3 kun kun, det er jo et stort beløb. Mm. Men er haft tre milliarder kroner, så har man jo været nødt til at skære nogle nogle grupper fra. Og, og, og der er det jo, at, at, at man har den. den
1: men det vil også det tusinddald han mener, ja, at man har regnet baglæns, altså man havde en sum penge og gøre godt med. Og så er der ikke råd til det hele, så derfor bliver vi nødt til at, øh, at lave snittet her.
2: Ja, og der er det forklaringsproblemet. Så kommer, at der jo helt oplagt vil være nogle af dem, som lever op til de her krav. Det kan fx være folk, der er kommet ud som, øh, som kontorelever mm. i, i en tidlig alder, som måske ikke har haft det sådan egentlig fysisk nedslidende arbejde, at nogle af dem vil have mulighed for rent faktisk at kunne komme på den her ordning, hvor man så omvendt har nogen, som måske har arbejdet meget hårdt fysisk, jo at andre, men som måske først er kommet ud, lad os bare sige, da de var 20 år, som trods alt også er en rimelig ung alder, de vil så ikke kunne få det. Og det betyder jo, at, at der er ligesom et... et, et, et et forklaringsproblem for regeringen i forhold til, er det ligesom nedslidt, der kan få det, eller hvad? Og der er det jo så, svaret er, at det kræver, at man har været mange år på arbejdsmarkedet, men altså, det forhold, at nogen, der ikke er nedslidte, vil få det, og folk, der er nedslidte, ikke vil kunne få det, det skaber jo et et, et problem fra Socialdemokratiet, fordi det det slår ligesom et skov i fortællingen om, at det her ligesom var til dem, så det simpelthen ikke kunne mere.
1: Mm. Et andet problem for regeringen i forhold til det her udspil, det kunne måske være beløbets størrelse, altså som dem, der kommer til at benytte sig af den her ordning, kan se frem til at få, få, få udbetalt 13.550 kroner om måneden før skat. Det er jo så blandt andet også det, som enhedslisten brokker sig over, altså simpelthen størrelsen på, på den her pension.
2: Ja, og det er jo også noget af det, som vil være et omdrejningspunkt i de forhandlinger, der begynder nu. Man skal lige huske, at det her, det er jo ligesom regeringen, dermed Socialdemokratiets udspil, og de ved jo godt, de har jo nølet med at, 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 at melde ud med det her i så lang tid, så de andre partier netop er både altså men også den Folkeparti og Radikale osv., har, har, har følt behov for som at komme med deres udspil. Så Socialdemokratiet, inden de fremlagde det tirsdags, kendte jo de andres krav. Og der er det altså sådan i politik, at det er noget, der er altså er regnet ind. Så der er ikke nogen tvivl om, at finansminister Nikolaj Vammen vil ligesom have en buffer, altså det er ligesom en del af forhandlingsbilledet, mm. som vil gøre, at både det her øh, beløb, måske også den her trappe i sig selv, vil kunne ændre sig ikke nogen tvivl om, at det vil nødvendigvis ende et sted, hvor det formentlig vil være en dyr løsning, men dermed også en løsning, hvor Folkeparti, hvis det er dem, der ligesom bliver mm. partiet, der lægger stemmer til, vil kunne få æren for at hæve det her beløb måske. 500 kroner, eller hvad det nu måtte mm. er det nummer være. Spørgsmålet
1: er altså, hvem regeringen skal lave den her aftale med. Nu nævner du øh, Dansk Folkeparti. Øh SF og enhedslisten er selvfølgelig med. Spørgsmålet er, hvordan Morten Østergaard og de radikale, de, de stiller sig over for det her. De konservative, de er jo stemplet ud igen. Altså Pape, han siger, at det her udspil, der, er simpelthen så lidt konservativ, at han, han nærmest ikke kan holde det ud. Ja, der er ikke noget tvivl om, at
2: konservativ har trukket følehornene lidt til sig. Jeg tror nu igen også, at man skal se det lidt som sådan et forhandlingsspil, at de gerne vil sælge sig dyrt. Christian Tulsendal kom med en ret opsigtsvækkende udmelding her forleden dag, hvor han sagde, at i den interview til politikken, at Dansk Folkeparti, citat, under alle omstændigheder, citat nu, ville være med i et forlig. Det er jo en, en mærkelig situation, men, men samtidig må man også sige, at Morten Østergaard i Radikale har sådan set også antydet, at de vil være villige til at gå ind og, og forhandle om det her. Så jeg synes egentlig, at status er, at der er overraskende mange partier, der faktisk... Altså, ikke bare ligger så fladt ned. Det kan man diskutere, om, om 2000 Dahl ikke gør, ved at sige, at han er nødt til at være med. Men mm. i hvert fald kan man sige, at der er mange, der byder sig til. De vil ikke undre mig, hvis de konservative også i det her forløb rent faktisk ville blive hængende i forhandlingerne. Fordi der er også et spørgsmål om finansiering, mm. hvor, hvor, hvor du kan sige, at hvis, hvis konservative kunne komme ind og spille rollen som erhvervslivets beskytter osv., så er der sådan ligesom nogle at hænge i det. Så altså, jeg, jeg tror ikke, at der er særlig mange partier, man skal regne ud af den her kabale Nej. endnu.
1: Vi kan lige vende tilbage til finansieringsdelen lige om lidt, Lars. Men i forhold til de radikale, så har de jo sagt, at de vil have en garanti for, at arbejdsudbuddet det skal løftes tilsvarende med andre initiativer, hvis de overhovedet skal deltage i forhandlingerne. Og når østergård og Kompani taler om at løfte arbejdsudbud, så handler det vel primært om arbejdskraft for udlandet?
2: Ja, det er i høj grad arbejdskraft for udlandet, men det er jo også sådan, at, at radikale jo har været med til at lave mange af de reformer, der finansierer det, man kalder rådrummet, altså kan man sige, en, en, næsten altså udhuling i hvert fald af efterløn, afkortning af dagpenge osv. Mange af de reformer, man har lavet, har jo netop været med radikale stemmer, mm. og det har været noget, hvor folk på en eller anden måde er, er blevet presset, kan man sige, til at stille sig til råd for arbejdsmarkedet. Og det er jo i noget af de radikale også være en. Og der skal man bare være opmærksom på, at, at en af de måske lidt oversette ting i det her forståelsespapir, som regeringen lavede sammen med støttepartierne, mm. ja, der står der faktisk allerede, at hvis man laver noget, der trækker folk ud af arbejdsmarkedet, så skal man i hvert fald på et senere tidspunkt lave noget, der ligesom skubber lige så mange andre ind. Og det står faktisk i forståelsespapiret, og det gør faktisk, at både Socialdemokratiet, men sådan set interessant nok også, både Enhedslisten og SF, har sådan set skrevet under på det her princip. Og derfor, og det er jo ligesom adkomsten for radikale, fordi hvis de på en eller anden måde med den ene hånd kan acceptere, at Arne og de andre kan trække sig lidt tidligere tilbage, men til gengæld for unge, måske tidligere ud på arbejdsmarkedet, får udlandske arbejdskraft ind, eller for flere ældre til at arbejde længere, jamen altså, så giver det sådan set mening for, for radikale, og det står allerede i, i fordålspapiret, så jeg tror altså, det er noget af det, vi kommer til at se, også som en central del af forhandlingerne, og derfor tror jeg altså ikke, at radikale, selvom det her jo lugter meget af, at det bliver et forlig med Dansk Folkeparti. Mm. Altså, Christian Thulsen Dahl, i virkeligheden var det ham, der måske først fandt på ideen. Altså, for flere år siden var han ude med den her idé om, at... Øh hvis man havde været et vis antal år på arbejdsmarkedet, så skulle man kunne trække sig tidligere tilbage. Så det vil være næsten umuligt altså for, 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 for Tulsendal at vride sig ud af det her. Men jeg tror altså, at radikale, måske lige for også konservativ, at altså det kan godt blive et større kludetip.
1: Mm. Øh, de radikale øh, vil jo egentlig hellere udvide den eksisterende seniorpensionsordning. Noget som Jakob Ellemann og Venstre, der, der jo under ingen omstændigheder vil lægge stemmer til den her differencierede pension. Det har de også sagt i, i den her uge. Hvor, hvor, hvor meget svung er der over øh, det udspil fra, fra Venstre, hvis man og kalde det udspil. Uh, er det too little, too late? Uh, eller kan uh, Ellemann og Østergaard uh, slå pjallerne sammen her og måske i, i, i fællesskab lægge pres på regeringen?
2: Der er ikke meget svung i det. Uh, Forstået på den måde, at den her tidlige pension er Mette Frederiksens helt store personlige prestigeprojekt. Det kommer til at ske, også fordi, at Christian dag og Dan Folkeparti er principielt enige. Så det kommer til at bevæge sig den vej. Jeg tror i virkeligheden, at Jacob Ellemann måske har gjort det svære for sig selv, ved at foreslå det her med en forbedring af den her øh, seniorpension. Fordi, hvis politik fungerer, som det normalt gør, så tror jeg, at lige præcis de forbedringer vil være noget, som Nikolaj Vamme, finansministeren, vil sige tak, mm. og trække med ind i forhandlingerne, og, og lige pludselig så øh, bare få til som noget skum. Så, når jeg talte før om, at der ligesom kommer nogle, nogle yderligere tiltag, jamen det kunne meget vel være, mm. at for eksempel den her øh, aftale vil blive yderligere forbedret, og der vil, vil man jo så stå i en situation, hvor Jacob Ellemann måske i virkeligheden står sådan lidt rundforlæret tilbage, fordi at han så i virkeligheden har krævet noget, som så også bliver indfriet. Så jeg, jeg ser ikke, at, at, at Jacob Ellemand og Morten Østergaard realistisk har nogen mulighed for ligesom, at udflanke øh, Mette Frederiksen og Christian Tulsendal.
1: Så er der hele finansieringsdelen. Jeg mener faktisk, at du i, i sidste uge forudsagde at den her del med, at bankerne de skal betale regningen nok ikke blev til noget på grund af, af coronakrisen. Der går du så lidt regning uden vært, fordi Socialdemokraterne har holdt fast i, at finanssektoren skal betale, om ikke hele regningen, så i hvert fald en del af den. Lad os lige nærpe en omgang. Den gode, den onde og den grusomme på den del. Og Lars, hvis vi tager den gode udlægning af det her, så er det vel til at forstå for kernepublikummet det her. De svage, de får omsider hjælp, og dem, der skal betale, det er de onde banker.
2: Ja, yeah. det her, altså både den tidlige pension i sig selv, kan man sige, med at der er nogle nedslidte, det er jo ligesom, kan man sige, et skridt i en mere socialt afbalanceret retning, vil socialt sige. Men, men det, det er interessant, at netop finansieringen, modsat hvad jeg ligesom havde haft fornemmelse for, mm-hmm. at de holder fast i, at det rent faktisk er bankerne, der skal bløde. Og der tror jeg sådan set, at de sådan folkeligt symbolsk skal lykkes for regeringen at ramme sådan et, et, et øh, populært kryds. Forstået på den måde, at efter finanskrisen, der er der altså ikke mange, der har stor fidus til bankerne, politikerne, staten måtte gå ind med bankpakker og redde, og der er ligesom en, en, en opfattelse af, at bankerne ligesom har en spillegæld, om man vil, som mm. de på den måde stadig hæfter for. Mm. Så, 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 så man kan sige, så, så den gode analyse af det her er jo, at Socialdemokratiet ligesom har fat i en, 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 en folkelig finansiering. Det er, noget, folk ligesom, det er noget, der spiller på folks indignation, folks vrede over, at de de senere år også skulle betale højere bidragssatser, og altså bankerne og hele den finansielle sektor var meget hurtigt til at komme tilbage og have bunende milliardoverskud mm. efter finanskrisen. Så, så, så derfor synes jeg, at, 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 at det er jo er noget, der spiller ind i den her fortælling om sådan tid. Og der synes jeg også, at man, man skal mærke, bemærke ordet samfundsbidrag. Prøv at smage på det, samfundsbidrag. Mm. Det lyder jo lidt af samfunds samfundssind. Så her trækker... Men Frederiksen i virkeligheden lidt en rød tråd, også fra hele den krisebevidsthed, der har været under coronakrisen, til at sige, jamen nu må det være netop de bredeste skuldre, der skal, skal, skal finansiere. Og det her med ligesom at opfinde sådan et ord, samfundsbidrag, det minder mig lidt om, at højrefløjen, eller de borgerlige partier, har i mange år været lidt bedre til at opfinde sådan nogle ord, som på en eller anden måde lidt underbevidst spiller på følelser. De har for eksempel formået at, at kalde afskat dødsskat. Og det er klart, at man kan sige, at hvis man lige pludselig tænker på det som en dødsskat, at man ligesom, altså, øh, næsten som sådan en gravrøveri, tager penge fra afdøde, så virker det på en eller anden måde, altså ekstremt usmageligt på en eller anden måde at skulle beskatte arv. Og det har jo været ret dygtigt spillet, kan man sige, af borgerlige politikere, at få folk til ligesom, at vimmes næsten over ved tanken om ligesom, mm-hmm. at, at ville beskatte arv. Og på samme måde her, synes jeg, altså, at ordet samfundsbidrag har den her positiv klang, som gør, at det bliver måske svært for nogle af den finansielle sektors yderst øh, ret aktive lobbyister og måske på en eller måde modvirke det. Så, så jeg vil sige, at, 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 at altså, de har fat i et trumfkort her med ligesom at lade øh, banksektoren hmm. betale den spillegæld, som mange stadig føler, de har tilbage fra finanskrisen.
1: Det var den gode øh, analyse. Øh, kunne den onde udlægning af det her, hvis vi skralder al patos og kampagnevideoer fra, så at den her ordning måske i virkeligheden mest er til pynt.
2: Ja, på en eller anden måde har regeringen måske allerede taget det symboliske stik hjem. Altså, de har ligesom markeret, at de faktisk er villige til ligesom at stille sig hårdt op imod den finansielle sektor, fordi finansieringen er jo ikke det afgørende i det her. Altså, det afgørende er jo, at, at Arne og de andre mm. kan trække sig tidligere tilbage, men, men de har ligesom lagt den dobbelt ind, og jeg tror, at der vil komme et meget, meget stærkt pres, altså både fra erhvervslivets organisationer, men også fra nogle af de partier, altså både Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, har været kendt for og været, kan man sige, meget lydhøre over for øh, den finansielle sektors øh, lobbyister. Og der har været masser af forhandlinger, hvor ikke mindst de radikale ligesom har stillet sig på... Altså, det var det for eksempel i, i diskussionen om, om øh, det her indgreb i forhold til... Øh, boligspekulanter, mm. øh, hele det her Blackstone-indgreb, jamen der var det radikale, der på en eller anden måde kæmpede meget for, øh, for den finansielle sektors øh, interesse eller kapitalfondens interesse. Så jeg tror også i de praktiske forhandlinger, at der vil være et mm. ønske om måske at finde en anden form for finansiering. Og, og, og det tror jeg sådan set, at regeringen måske også vil være villig til at lytte til. Altså det kræver selvfølgelig, at der kommer nogle andre øh, penge på bordet. Men, men jeg synes, man har fået sendt et varselsskud af sted mod den finansielle sektor. Man har fået markeret, at man vidderlig er en anden type socialdemokrater, end Hette Thorning og Bjarne han var. Og det er i virkeligheden alt rigeligt, så jeg tror, at den onde udlægning kan godt være, at man i virkeligheden ender måske med en anden finansiering. Man er tilfreds med, at man bare på en eller anden måde har fået lavet... En, en, en skræmme...
1: Mm-hmm. Øh, og sind- jeg ja. ja. mm. Den grusomme øh, udlægning af det her kunne måske være, at når nu bankerne de skal betale regningen, så bliver den regning måske øh, sendt videre til os alle sammen som bankkunder. Æh, højere gebyrer og andre ting, som bankerne kan hente pengene hjem på igen. Altså, Jyske Bank har jo allerede sagt, at, at, det, at det er sådan, det bliver.
2: Ja, men altså, og det er jo altså, den grusomme... Øh, det grusomme vilkår, kan man sige, i det samfund, vi lever i, det er, at at, at, at alle den finansielle sektor har vist sig uhyre kreativ til ligesom, at sende regninger videre. Altså, lad mig bare tage det eksempel med, for eksempel med, når renterne er faldet, så er bidragssatserne på den måde, øh, voksede, short nok eller anden måde øh, vokset tilsvarende. Og det, jeg tror, der kan blive socialdemokratiets problem i det her, og derfor det er på den måde tegner det mere grusomt, det er, at når Mette Frederiksen umiddelbart siger, jamen, hvis bankerne bare hæver, eller gebyrerne, så må folk skifte bank. Jo tak. Men der er der altså også bare en social virkelighed, der gør, at mange af dem, som måske har en god økonomi, ja, de kan shoppe rundt. Altså dem, vil alle banker ligesom gerne øh, tilbyde. Men nogle af de folk, der er mest forgældede. nogle af de mennesker, som måske også i de senere år har været til fald for og øh, sms-låner, alle mulige, fuldstændig horribelt, altså dyresende, overkale, lån, der har en fuldstændig sumpet økonomi, jamen de har jo ikke den øh, frihed til at shoppe rundt, og, og der er der altså bare en, en, en mønster i, at det er dyrt at være fattig, og det ligesom kan ende med i virkeligheden at være nogen af de vælgere, som Mette Frederiksen gerne vil hjælpe, altså Arne og hans venner, som i virkeligheden ender med at få en meget dyre regning, ikke kun i banken, og i Rekredinstituttet, men måske også i deres lejebolig, fordi en del af finansieringen er også, at man man lægger nogle begrænsninger ind i forhold til sådan noget selskabsfugt, der sådan set har været i forhold til eget Men også her er selv lejernes organisation ude at sige, jamen det kommer til at betyde, at regningen vil blive hældt oven i i huslejerne. Og igen, ligesom med bankerne, Ja, så er det nogle af de folk med, med, med de mindste økonomier, som kommer til at betale. Så, så, så når du ligesom spoler det her frem nogle år, jamen, så kan det meget vel være, at det ikke bliver banditterne i habiter, og hvad man ellers har haft kan man sige, af billeder i forhold til de, 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 de rigeste og de folk, der er i finanssektoren. Men det i virkeligheden bliver den samme kernemålgruppe, mm. som kommer til at betale. Og så kan man sige, så, så er det jo lidt, at man ender med at fodre hunden med sin egen hale. Mm.
1: Det var en gode, den under og den grusomme. der så hoppe videre til øh, en del, som regeringen øh, i hvert fald virker til at have haft meget godt styr på, nemlig kampen mod corona. I fredags der blev regeringen og Folketingets øvrige partier enige om en øh, justering af genåbningsfase 4. Aftalen indebærer blandt andet, at restauranter og bar fra i øh, morgen lørdag må holde to timer længere åbent. Det bliver også lettere at komme til Danmark som turist, fordi kravet om øh, seks øh, netters overnatninger Det bliver droppet forsamlingsforbuddet, det består af natklubber og diskoteker må stadig ikke åbne. Til gengæld så bliver det nu et krav, at man skal bære mundbind i den offentlige trafik. Du tog forskud på glæderne i dag, Lars. Reglen gælder fra i morgen. For få siden, jeg tror også vi talte om det i sidste uge, Lars, at der sagde Søren Brostrøm jo, at det ikke gav mening at bære mundbind i Danmark. Nu er det altså lige pludselig blevet et krav i den offentlige trafik. Og man må forstå på Mette Frederiksen, at det er et vigtigt tiltag i det, som hun på pressemødet i lørdags kaldte for Dansen med corona. Så undrer jeg mig øh, en lille smule, fordi hvis det er så vigtigt, hvorfor er det så ikke blevet indført for længe siden? Er, det, er,
2: der, er der ikke en, en logisk brist her? Det er politik. Det var altså, en situation nu, hvor, hvor vi ser den her stigning i, i smittetal rundt omkring lokalt og hvor der jo er en frygt for, at det lige pludselig ligesom kan, kan, kan stikke helt af. Jamen, der er der en forventning, og en forventning med det Frederiksen jo selv har været med til at bygge op om, at politikerne kan gøre noget, at de vil gøre noget, og de rent faktisk gør noget. Der er ikke særlig mange øh, ting, man kan gøre. Det her med mundbind er så en af tingene, men hvis jeg spørger nogle af de eksperter, jamen så kan man sige, at det er jo helt vildt mange, der ligesom skal gå med det helt korrekt monteret før, at det sådan ligesom bare er en enkelt mm der skulle blive skærmet for at blive smittet. Men det har ligesom en symbolsk effekt, at Mette Frederiksen igen ligesom kan kræve noget. Hun kan ligesom i virkeligheden forlænge hele den her undtagelsestilstand, hvor, hvor dansk politik måske også ligesom kredser mere omkring hende. Så, så man kan sige, det er altså ligesom en, en symbolsk manifestation, at nu at tvinge folk til at gå med, 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 med de her øh, mundbind. Men, men det har jo en baggrund, som ingen af de andre partier heller rigtig evner at udfordre, fordi der er den her stigning i smittetallene. Og jeg synes, man skal lægge mærke til, at alle men, men Lars, bare... undskyld,
1: undskyld, jeg afbryder dig. Samtidig med, at, at, at de nu øh, siger, at nu, nu skal I have, have mundbind på i yes og toget og bussen, og, så, så aftaler de samtidig at, 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 at lade barnet holde åben to timer længere. Altså, jeg tror ikke, at der er mange, der står med mundbind på
2: ved øh, barn øh, 10 minutter i to. Nej. Hvordan, hvordan hænger det sammen, det her? Jamen, det hænger ikke sammen. Altså, jeg, jeg tror bare, man må sige, at der er ikke noget sådan, altså... Øh gennemgående logik i det her. Altså, der er sådan en stop-go, hvor de på en eller anden måde altså, prøver nogle ting og skubber lidt tilbage og osv. Altså, der, der er ikke en, en, en samlet plan, som, 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 som er gennemtænkt. Og politikerne forsøger samtidig også ligesom at balancere mellem, at det har vist sig at være helt ekstremt dyrt at lukke samfundet ned. som man har jo en interesse i at få økonomien i gang. Samtidig har man den her lokale smitte, Jamen, så er det så, at man symbolsk forsøger med en hånd at sige, jamen, I skal være opmærksom på, at det kan være farligt. Tag nu hensyn til hinanden, og samtidig forsøger ligesom at, 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 at sparke økonomien i gang. Men, men, men det er ikke logisk, det er ikke noget, der hænger sammen. Og øh, jeg tror bare, at, at, at det, der holder det sammen trods alt, det er, at det har virket nogenlunde godt i Danmark hedtil, og... Der er en ængstelse for, at det kan stige igen. Der er også myndigheder, der er eksperter, der på en måde anden måde altså advarer. Og så er det, man handler jo meget begrænset, men, men doktorat handler. Altså, så, så jeg tror ikke, at der er noget af det her, der ligesom... Altså, på trods af, at det er zigzag, på trods af, at det ligesom er, er forvirrende, så tror jeg ikke, det er noget, der endnu ligesom slår negativt tilbage, i hvert fald på Mette Man skal også huske, at den aftale, der blev lavet om den her nye genundingsplan, igen, alle partierne var enige om det.
1: Man fornemmer ligesom også øh, i dansk politik, at, øh, at det her corona så småt begynder at, 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 at kede politikerne lidt. Øh, de vil i virkeligheden gerne tilbage til business as usual, og derfor øh, ser vi også, at flere partier begynder sådan at koble deres mærkesager ind i hele den her debat. Business as usual øh, kunne så for regeringens vedkommende være at sende et signal om, at man øh, altså også er på retspolitikken, sådan som vi lige nævnte indledningsvis i, i udsendelsen. Regeringen kommer i næste uge med sit udspil til det nye politiforlig, som øh, ifølge regeringen, skal sikre almindelige danskers tryghed og frihed. Men det Frederiksen sagde blandt andet sådan her på øh, et pressemøde i forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde, det her handler om, at når man bruger S-togslinjerne i Storkøbenhavn, så skal man ikke være bange for at tage hjem om aftenen, fordi der er 15-17 indvandrerdrenge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Retspolitik og politik i en lille fiks bouillonterning her, Lars Trier,
2: øh, det er næsten ligesom at høre ingen Støjberg, er det, ikke? Jo, altså problemet for Venstre er faktisk, at at de har meget svært ved at trumfe det her. Altså, det er jo en enorm styrke for Socialdemokratiet nu, at de har regeringsmagten. Det er dem, der spiller ud med en politireform. Altså, der er jo ikke nogen af de borgerlige partier, som kan tåle deres egen selvforståelse og stå uden for et politiforlig, som helt sikkert vil tilføre politiet flere ressourcer, som vil føre til, at man omorganiserer politiet, så der kommer flere politibetjente ud, altså lokalt. Altså, både sådan geografisk, men også ud øh, på gaden. Og det er jo nu Socialdemokratiet, der står som afsender af det her, og de bruger jo meget bevidst nogle af de samme slaglinjer, nogle af de samme billeder, spiller på nogle af de samme følelser, mm. som Venstre og for den sags skyld Dansk Folkeparti har gjort tidligere. Og det her med ligesom at identificere indvandrerdrengen, som Mette Frederiksen gør, som problemets kerne, det er jo et meget stort skridt i... I, i, I retning af, af netop Venstre, af Inger Støjberg. Og det er klart, at, 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 at altså, man kan stadigvæk diskutere, det tror jeg, at der er nogen, der vil sige, er at, at det ligesom bare noget, der sker taktisk? Altså er det bare noget, Mette Frederiksen gør, fordi hun udmærket godt ved, at hvis hun ikke ligger sig på den her hårde strammerlinje, både i retspolitikken og udlændingspolitikken, så risikerer hun i hvert fald at tabe rigtig mange vælger hen over midten tilbage til den folkeparti. Så er det bare noget taktisk, og der er ikke om, at hvis du kigger på den unge Mette Frederiksen, så mener hun jo virkelig noget andet. Altså hun har været det, man godt kan tillade sig at kalde en slapper i, i retspolitikken. Da hun var ung, da hun blev valgt ind i Folketinget, der, der lå hun på, på den kløj klog- i Socialdemokratiet. Så derfor er der da helt klart et element af opportunisme i, at hun har flyttet sig derover Men jeg tror også bare, man må konstatere, at hun i hvert fald er blevet øh, omvendt, måske som sådan en dags øh, hellig. Fordi min klare fornemmelse er, at, at både hun og... Mathias fej og mm. altså de folk, der ligger omkring hende, dem hun sjovt nok har udpeget til at være de centralminister, de mener det faktisk. Altså, de, de opfatter det som et problem, at der er helt specifikt indvandrerdreng i S-togene, som på en eller anden måde skaber uro. Og det mener de også er en sjenkohansk opgave at gøre noget ved. Mm. Og det er jo det, der på en eller anden måde gør, at hun står meget fast i det her. Altså, hun står meget stærkt i det, fordi
1: det, det er vel ligesom med indsatsen i år øh, for corona, at det, det, det handler om tryghed.
2: Ja, og det er jo altså øh, et, et, et enormt stærkt kort fra Socialdemokratiet. Altså, at det ikke alene handler om socialt tryghed. Altså, det er jo ligesom, kan man sige, den gamle sang helt tilbage for, for stavning og nu og så videre. Ligesom, at folk, på en måde skulle have en tryghed i deres øh, bolig, og de ligesom skulle have rent vand og så videre. Men også at kunne udvide den til, at man ligesom skal opleve en tryghed i i det offentlige rum, at man oplever, at, at, at politiet ligesom skal have ressourcer til på en eller måde gribe ind over for at få at det nu ligesom er blevet en central del af Socialdemokratiet, det er altså øh, en, 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 en stærk kort, og det er jo noget, der ligesom altså er inspireret blandt andet af, af, af den tidligere øh, britiske øh, Labour-premierminister. Han havde sådan en meget berømt øh, formulering om at det ligesom skulle være tough on crime, men også uh, tough on the causes of crime, altså årsagende til kriminalitet. Men, 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 men det er en, 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 en sådan ny, altså en ny tråd, der har været i, i Socialdemokratiet i, i de sidste 15 år, men som Mette Frederiksen er, kan man sige, altså, løfter endnu hårdere op, og ved i virkeligheden, altså, jeg har i hvert fald svært ved at se i de konkrete forhandlinger om det her politiforlig, når Mette Frederiksen har startet med at sige, at det handler om indvandredreng i hestogen, så er jeg simpelthen svært ved at se, hvordan... Venstre og Dansk Folkeparti ligesom skulle kunne manøvrere højre om det. Og, og, og selvfølgelig er der vælger, der, 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 der ligger ude på, på, på den yderste fløj, men, men kan man sige, ligesom den, den brede vælgergruppe jeg har svært ved at se, at Mette Frederiksen ikke allerede kan man sige, ligesom har indtaget den bastion
1: mm. Spørgsmålet er, hvad der øh, sådan helt reelt kan gøres politisk for at skabe mere øh, tryghed for borgerne. Justitsminister Nick Hækog, han sagde sådan her i forbindelse med sommergruppe øh, sommergruppemøde. Politiet er kommet for langt væk fra danskerne. De seneste års centralisering er gået for vidt. Der er urimeligt lange sagsbehandlingstider mellem politi og anklagemyndighed. Det var så mere eller mindre øh, en, en konstatering. Æh, men hverken han eller Mette Frederiksen kunne jo sådan komme med svar på, hvordan den her tryghed og frihed så lige skal sikres.
2: Nej, og jeg, jeg tror også, at man kynisk kan konstatere, at det langt hen ad vejen bliver slag i luften. Fordi der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at der ligesom skal sidde øh, kampklædt politi <gød-> aften-S-tog. Mm. Uh, så so, so man kan sige, at så længe der ligesom er uh, altså tossede unge mennesker, der, der, der vælter rundt i, i gadebilledet, så vil der jo ligesom være den her utryghed. Mm. Og, 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 og jeg tror ikke, der er nogen, der forestiller sig heller, at man ligesom ville kunne skabe et samfund, hvor der ikke ligesom var kriminelle, hvor der ikke ligesom var uh, tosser, hvor der ikke ligesom skete ting, som var ubehagelige. Så det er jo ikke sådan så... Altså, at Socialdemokratiet sådan set har større mulighed for at gøre noget ved det her, end tidligere venstregeringer har haft. Men, men de, ligesom, de tager bare den samme fortælling, mm. så meget af det er, 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 er spin. Og jeg har svært ved at se, altså, selvom du rykker nogle politibetjente væk fra Rigspolitiet, som er en del af planen, altså som ligesom sidder jo, som navnet ansødder, ligesom for hele ride og rykker dem ud, jamen, så vil der stadigvæk være altså, vildt langt til den nærmeste politistation, mange steder rundt omkring i landet, hvis der er et værtshuslagsmål, så går der måske en time, før der kommer noget politi. Og sådan, noget. sådan vil det også være og om et år, sådan var det, for et år siden sådan er det nu. Og, 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 og det kommer der ikke til, som tror jeg afgørende billeder om på. Men, 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 men så skiftet er ikke altså, reelt, praktisk. Der tror jeg, at det vil opleves også om et år, om to år meget på samme måde, som det gør nu. Hvor man kan sige, at der er en reelt utryghed i nattelivet osv., Særligt nogle af de steder, hvor man har lukket altså der, politistationer, der er sket en enorm centralisering, ligesom man har set med sygehus og uddannelsesv. Så Sådan er det også med, 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 med politistationer. Men, men, men det nye er i virkeligheden bare, at, at Socialdemokratiet har fanget den samme form for politisme, som, som, som Venstre og, og den Folkeparti har øh, spillet på. Og det interessante er, om det på den eller måde neutraliserer måde om det ligesom, kan man sige, slår det lidt ud. Fordi hvis de alle sammen siger det samme, øh, så bliver det jo svært at, at, at være uenige om, der tror jeg så, at, at Socialdemokratiet kan være lidt hjulpet af, at Venstrefløjen vil jo vride sig i forhold til det her. Og det har de jo også allerede gjort med, at hun ligesom har adresseret det her med indvandrerdreng. Så, så i virkeligheden tror jeg, at, at det er ret gunstigt for, øh, for Mette Frederiksen, at, at, at hun har Venstrefløjen til på den måde at, at hyle op og øh, kritisere hende for på den måde at og, og, og være blevet ny Støjberg, fordi... Det er i virkeligheden noget, der over for den målgruppe, hun har, som altså er den her gruppe, der, vil, der ligger og vipper mellem den Folkeparti og Tid. Det er noget, der overbeviser dem om, at hun rent faktisk har flyttet sig. Ja, vi kan godt blive hængende. Præcis. Så, så, så altså, problemet er lidt at øh, Venstrefløjen og Alternativet og de frie grønne stemmer, og hvem er, der sagde, kommer i virkeligheden på sådan en lidt bagmænd måde til at optræde som nødige idioter for Mette Frederiksen, fordi de kommer i virkeligheden til at forstærke det budskab, hun i virkeligheden gerne vil have igennem om, at hun er blevet strammer, hun er blevet den hårde, og det bidrager de altså til at være stå på sidelinjen og, øh, og hyl op. Og, øh, så, 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 sige, så det er på en eller anden måde øh, lagt til rette på en måde, hvor, øh, hvor Mette Frederiksen altså stå, står til med den her politireform, der kommer næste uge, og tage måske nyt det mm-hmm.
1: Lige om lidt, der skal det handle om Venstre og om Jakob Elman Jensen, der måske har fundet et nyt sted at sætte kniven ind i forsøget på at vriste en del af dagsordenen væk fra Mette Frederiksen og regeringen. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er
1: at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg.
2: Hvem sagde det? Forleden dag var der et... Øh, et Ja, et lille tweet, mm-hmm. som hed sådan her. Så må du prøve at se, om du kan gennemskue, hvem det var, der skrev den første del af det. Der stod, det må være mærkeligt at være Bjarne Køderen og Torning. Mm. De har gjort staten, Danmark, 163 milliarder kroner rigere og givet et kæmpe bidrag til verdens grønne omstilling. Alligevel hører de kun utaknemmelighed fra deres egne. Man burde opføre en statue af dem som tak.
1: Hm. Er det,
2: er det en politiker, eller er en for pressen? Det er i den grad en, en, en politiker. Sågar en af dem, man må sige, har sin øh, mening og mod.
1: Ja. Øh, pas.
2: Det kom som et... Øh, altså, det, vi, har,
1: vi, har, vi har fat i en borgerlig politiker her, ikke?
2: Det har vi klart. Men det kom faktisk som et, øh, et svar eller en reaktion, en forstærket øh, kommentar til, til et andet tweet, som lyder sådan her. Så kan du prøve at se, om du kan gælde, hvem der, der skrev det. Det kunne man måske lægge sammen. Mm-hmm. Men det hedder sådan her, siden Goldman Sachs købte sig ind i Dong Ørsted, er værdien kun gået op. Statens aktiepost er steget fra 25 til 188 milliarder kroner. Wow! Morale. Kapitalisme gør alle rigere. Det kan socialister ikke forstå.
1: Hmm. Jeg tror, det er... Fordi Bernerske har jo skrevet en del om det her. Jeg tror, det er en fra Bergenske. Det kunne godt være Anders Krab.
2: Præcis. Det var nemlig rigtigt. Det er Anders det jo Johansen. Som...
1: Men det var jo ikke det tweet, som jeg skulle gætte.
2: Nej, fordi altså... Det er før om, at der skulle opstilles opre- en statue af Bjarne K. Åh, oh,
1: hvis der er en, en politiker, der er tosset med statue, så er det sådan pind.
2: Ja, men han er jo så faktisk ikke rigtig politiker længere. Han her, han sidder faktisk i... Øh, jeg, jeg tror faktisk, nu, altså, nu kan jeg sige hjælp lidt. Jeg tror faktisk, han er, er på sygeordler nu. Så er vi fat i Jarlov. Vi har fat i Rasmus Jarlov. Så man kan sige, der kører nu en, 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 en kampagne, at, altså, kan man sige, kodograferet af, af Berlinske, men altså, for de konservative nu spiller ind og vil have statuer opstillet af Bjarke og hele Thorning. Det er jo på en eller anden <laughs> måde en omvendt verden, i modsætning til Frederiksen, altså gør alt hvad hun kan for med diskrete virkemidler og distancere sig fra den fortid.
0: Jeg synes det her er en vigtig sag. Det var Anders
1: Thorasmussen, ikke længere at stå ved den her bro. Simig i hovedet og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Lad os lige kaste et hurtigt kig på den seneste Gallup-måling. Stadig kæmpe forspring til Socialdemokratiet og til Rød Blok, selvom Socialdemokratiet nu går en lille smule tilbage, men det var så også for et meget højt niveau. De konservative de bliver til gengæld ved med at gå frem 9,1% af stemmerne og den bedste måling til dem i 10 år. Det kører for Søren Pape.
2: Det gør det. Altså, han har formodet gradvist at, at træde ind og, og ligesom påtage sig rollen, som i virkeligheden den egentlige leder af, af den borgelige blok. Man skal bare huske, at 9 det lyder jo imponerende i forhold til, hvad de andet havde skravet, mm. men, men for nogle år siden altså, var det ligesom et, et, et problem, at Ben Benson kun kunne komme op på 10 ja, Han blev kaldt Mr. 10 Ja, så, 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 så man kan sige, og der blev han faktisk vippet af pinden, fordi han kun kunne skaffe de her 10 men
1: det er fint, også kan den sammenlignet med tiden tid nu, der tilbage i 40'erne og så videre. Så Søren Pape
2: er på en opadgående kurve, men der er stadig mere
1: end halvandet års tid siden to år siden måske, hvor de flyttede med spærgrænsen. så at de er kommet op på 9,1%. procent, Det er en succeshistorie for Søren Pape, som jo også står stærkere og stærkere.
2: Det er helt oplagt en stor succes for Søren Pape politisk, som også synes jeg, tegner et billede af at han nu har fået en tillid, at han begynder lidt at markere sig.
1: Ja, fordi han havde jo en, en kronik i, i Berlingske i går, hvor han blandt andet skrev sådan her, jeg medgiver, at vi ikke har en fælles retning lige nu, derfor skal vi heller ikke fjerne os yderligere fra hinanden, det må være en præmis, at det borgerlige samarbejde fører borgerlig politik, og så læser Pape ellers fem borgerlige pejle mærker op. De kommer her, at vi skal sikre hjælp og omsorg til syge og ældre, også selv om de bliver flere. Vi vil et trygt Danmark, der straffer gerningsmænd hårdt, forhindrer kriminalitet og hjælper ofre. Vi vil af med de problemer, indvandringen har medført. Vi ønsker en grøn omstilling, der ikke ødelægger vækst, jobs og konkurrenceevne. Og sidst, vi skaber sund økonomi med flere private job i hele landet. Og de her punkter, Lars... Det er vel i virkeligheden noget, som de fleste borgerlige de kan skrive under på. Også Dansk Folkeparti og Nye borgerlige.
2: Ja, og på den måde kunne man jo så umiddelbart sige, at han har fundet en eller anden altså, mirakelkur til at bringe en fragmenteret blok sammen. Problemet er jo bare, at de fleste partier i det hele taget kunne skrive under på det. Altså, SF ville sådan set også kunne skrive under på det her, Socialdemokratiet kan i allerhøjeste grad også skrive under på det her. Så derfor er det jo ikke noget, der på den måde binder borgerlig blok sammen. Altså, man kan jo ikke binde borgerlig blok sammen omkring noget, som Socialdemokratiet allerede er enige i, og som de fører. Altså, en borgerlig blok kan jo kun fremstå som alternativ, hvis den rent faktisk har en anden politisk kurs at tilbyde vælgerne. Mm. Mm. Og, og der er problemet her, altså, at, at, at det så en Pæbe siger, er noget, som langt de fleste er enige i. Det er noget, Socialdemokratiet og regeringen er enige i, og det er dermed noget, der ikke rigtig består, den her berømte ikke-test. Altså, han, han så en åbne en
1: mm. Hej, Pape. Han forholder sig jo en lille bitte smule øh, til øh, spørgsmålet på De Konservatives øh, sommergruppemøde, om øh, han vil udelukke, at øh, han går efter at være Blå Bloks statsministerkandidat. Og man kan vel godt... Øh, man, man skal vel ikke sådan... Altså, hvis de konservative bliver ved med at gå frem, og Venstre bliver ved med at date i målingerne, så kan der vel godt komme en dag, hvor Pape siger, jamen ved du hvad, nu er det mig, der er den. Nu er det ikke mand." Og
2: den dag tror jeg, jeg vil komme. Der er ikke nogen tvivl om, at Søren Pape har ambitionen om at stille sig i spidsen for den borgerlige blok. Der er tilpas mange i det konservative folkeparti, der nu begynder at sammenligne ham med Poul Slytter og bygge ham op, kan man sige, som en som figur, der kan samle den borgerlige blok. Jeg tror nu, at kalkylen, som han også kan ligesom give udtryk for, er, at Jacob Ellemann må tage det første nederlag. Altså, jeg tror ikke, Søren Pæbe ligesom, øh, spiller åbent ud før et valg. Fordi hvis det, som det tegner nu til målingerne, at Jacob Ellemann vil tabe det næste valg, så vil der være et meget stærkt pres i Venstre på, at han skal træde tilbage. Og lige pludselig, hvis konservative så ovenikøbet fortsætter fremgangen, ja, så vil Søren Pæbe jo stå, kan man sige, som den erfarne, som lederskikkelsen, sådan den der kan samle det borgerlige blok. Så jeg tror egentlig, at hans øh, lidt længere spil, det er at afvente ydmygelsen af Jakob mm. og så håbe, at han kan træde ind i det vakuum i Borlige og så frem til næste valg igen. Hvad er den sted, der kan det? Ja.
1: Venstre holder jo øh, sommergruppemøde i dag. Øh, der er pressemøde, nærmest som vi øh, sidder og taler her. Øh, Ellemann øh, siger i et interview med Avisen Danmark i dag, at han indrømmer, at der har været forvirring om linjen på udlændingepolitikken, men at den øh, uklarhed så slutter nu. Jeg står på fuldstændig den samme udlændingepolitik, som Venstre gjorde, inden jeg blev formand. Citat slut. Øh, Christian Fo øh, spørger os på øh, Twitter. Venstre må have analyseret sig frem til, at vælger tilslutning skyldes uklar udlændingepolitik. Politik. Har de ret, tror I, hvad med for eksempel mangel på et politisk projekt?
2: Jeg tror, Lytton Christian Få har nok vist ret i det sidste, at, øh, at Venstres største udfordring, Jakob Ellemanns største udfordring, har været, at han ikke ligesom har kunnet præsentere et politisk projekt. Han har ikke ligesom sagt ansigt og krop på, på, på noget originalt, mm. noget man som ligesom, identificerer med ham. Men det er klart, at når Jakob Ellemann i dag også på Venstres med går ud ligesom, og forsøger at mane det her spøgelse ihjel om, at han ligesom, skulle være en slags sådan, skabsradikal, mm. når det kommer til udlændingepolitikken. Det tror jeg helt klart er et udtryk for, at der bredt i borgerlig kredse har været en enkelhed i forhold til, hvor man egentlig placerer sig. Mm. Altså, der har været den mærkelige situation, at Mette Frederiksen igen og igen, og den politiforlig mm. og så videre, bevæger sig til højre, så har det været en lidt mærkelig udvikling at se, at der er i hvert fald mange, der har haft indtryk af, at Jacob Ellemann så ligesom er siddet øh, lidt til venstre, og i virkeligheden måske placerer sig, hvis vi skal bruge strammer-slapper-spektrummet øh, der, i virkeligheden som lidt mere en slapper end med det, det har skabt øh, utryghed, og det er det, han nu vil forsøge ligesom, at male ned. Og problemet er nok bare, at, at, at selvom at Jacob Ellemann jo som... Folketingsmedlem har stemt for alle de her stramninger og, og, og på den måde ikke sådan reelt, har, har, har lagt sig et andet sted, så er han jo ikke en Inger Støjbær-Venstre. Øh, altså, det, det er ikke det, han repræsenterer, så, 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 så du vil sige, at, at, at altså, når han overhovedet har brug for at, at mæne det ned, så er det jo lidt et svaghedstegn. Så er det jo fordi, at han godt ved, at selv de folk, der er tæt omkring ham, har været i tvivl. Og jeg er ikke sikker på, at den øh, bedste måde at og, og, og ligesom mæne tvivl i jorden på, det er at erkende, at der er et problem. Og det er jo lidt det, han i altså kommer til at gøre her. Så er vi faktisk
1: nået frem til det punkt, som måske kan hjælpe Venstre tilbage i kampen. Venstre har måske i den her uge fundet den folkelige vindersag, som... De har let efter længe. Venstre har nu foreslået fri pleje hjem og det har de så gjort med, med afsæt i den TV2-dokumentar fra i sommer, som vi også talte om i sidste uge, der har vist de her skrækkelige optagelser af ældre, der mildt sagt ikke får øh, en behandling, som man kunne ønske. Kunne det være et sted for, for Venstre at begynde at tage, tage stik hjem igen? Altså de her fri pleje hjem.
2: Ja, her har Jacob Ellemann Jensen virkelig fat i noget, jeg tror, der kan udvikle sig og vokse til at blive en helt reel sag for Venstre. Og også noget, der kan give ham et, et egentligt politisk projekt, og hvor han kan skære en klar forskel op i forhold til Socialdemokratiet. For ligesom jeg tror, at rigtig mange altså forældre tænker, at det er et enormt godt tilbud, at der findes friskoler. Ikke at, at de fleste nødvendige skal bruge af dem, men, men det der socialt er muligheden for det. Hmm. Det er på en eller anden måde en, en god valgmulighed. Og, og ligesom man kan have den interesse i forhold til sine børn eller andres børn, så er der også noget intuitivt meget appellerende til at sige, selvfølgelig skal vi også have det samme i forhold til ældre. Mm. Det findes allerede øh, rundt omkring, der findes den her konstruktion med de her hjem, øh, men det er ikke så udbredt. Og jeg tror, at ideen om at sige, at, 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 at der skal ske udvidelse, ligesom mennesker havde succes med i nullerne i forhold til at afkort øh, ventelisterne ved at give en behandlingsgaranti, mm. men også ved at tillade, at man brugte private hospitaler øh, meget mere, hvis det offentligt ikke kunne levere varen. Og det er jo lidt den samme logik her. Altså, der går man i virkeligheden tilbage til en succes. Man går tilbage til den øh, periode, hvor det jo interessant nok var Lars Lykke der også grad var, var drivkraft. Fordi den her øh, ret store omvæltning af, af, af sundhedssektoren, som jo har været en succes, som også med, med kraftplaner og andre ting. Altså, Venstre har faktisk formået lige præcis på sundhedsområdet at føre nogle af de største forandringer af vores velfærdsmodel igennem, og, og med succes. Og, og Socialdemokratiet har ikke på noget tidspunkt egentlig haft noget modtræk til det, og derfor synes jeg, at det er godt set, nu både hvor vi har den her debat om ældse fra TV2-dokumentaren, mm. som ligesom er en, en helt berettiget altså indignation over det, men også fordi, at, at ældrespørgsmålet i det hele taget kommer til at fylde mere i takt med, at der kommer flere flere ældre. Mm. Det er godt set af Jakob Ellemand og jeg tror, at, at, at på den afgørende altså debat, vi har måske haft to store debatter her i Altså hvor sin ene har været udlænding, hvor han måske er blevet lidt neutraliseret, men til gengæld kan man sige på den her sundhed, ældre velfærd. Ja, der har han faktisk noget, som, som, som også er lidt kopisikret forstået på den måde, og det var det, Venstre så i, i undererne. Det er svært for Socialdemokratiet at gå ind og spille på fri plejehjem, mm. fordi de er jo på en eller anden måde et parti for den offentlige sektor.
1: Det er meget øh, staten og øh, dermed total modsætning til det, som Jakob Ellemann også har sagt i den her uge. Det handler om mennesker, det handler ikke om systemer, og det er næsten som at høre øh, lykke i forhold til sundhedssystemet.
2: Ja, og, og du kan sige, det paradoxale ved det er jo, at det formentlig, hvis det skal føres ud i livet, altså, vil blive en ret dyr løsning. Altså, øh, men, 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 men det er man så villig til, også at bruge uh, rådrunder, altså Jacob Ellemann har jo sådan set allerede også neutraliseret samtidigt lidt ved at sige, at han faktisk vil lade uh, velfærden følge det her demografiske træk, og, og, og det her er altså bare et nyt bud med de her uh, hjem. Jeg tror, at det er noget... Som måske også frem mod øh, kommunalvalget næste år, altså de kommuner, hvor man rent faktisk har det her tilbud, at det er noget, man vil spille på, det er noget, hvor Jakob Ellemann vil rejse rundt i landet og besøge øh, hjem mm. og pege på det og sige, den her børmester, han har, har gjort det godt. Er og det slet. en
1: sag, der kan give Venstre måske et, 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 et godt kommunalvalg?
2: Ja, altså jeg, jeg synes i hvert fald, at der er en, en enormt stort potentiale i det her, fordi det, der bare er, er problemet for Socialdemokratiet, det er, at de sidder jo lidt, kan man sige, som systemet nu. Altså det kan være en fordel, for eksempel med en politireform, at det er dem, der ligesom spiller ud. Problemet er jo bare omvendt, at, at, at de også som ligesom sidder med ansvaret, når det går galt. Når, når man ser de her dokumenterede, de her altså fuldstændig horrible forhold, der er for nogle ældre, så er det Socialdemokratiet, der altså ligesom, kan man sige, repræsenterer systemet. Der har Venstre en stor, øh, altså et stort manøvrerum her, og ved at komme med det her konkrete bud, også med, at, man, altså, at, at, at pårørende og de ældre selv skal have større indflydelse osv., altså der er der nogle, 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 også sådan kan man sige, øh, i virkeligheden mere sådan historiske, ideologiske øh, rødder, der sådan ligesom, kan man sige, ligesom bliver genopdyrket, også med friskolerne, altså det er også sådan en, en grundvigansk, sådan en tankegang at mm. overføre det, lidt ligesom at sige, at næste udvikling af velfærdsstaten, det er ikke bare, større statslige institutioner, nej, det er faktisk øh, at vende tilbage til nogle af de her altså, øh, ja, friskoletraditioner, som, som Venstre altså på en eller anden måde identificeres med. Og Jacob Ellemann man skal også gøre. Jeg, 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 jeg synes det er godt set, at jeg tror, at der ligger altså mange øh, sådan set, stemmer, og, og hente for venstre, altså både på den plan, men i høj grad også øh, mm. til kommunalvalget. Mm.
1: Og øh, i, i forhold til øh, kommunalvalget til næste år, så bliver det jo uden øh, en af de helt store øh, venstrekanoner, Lars Kraup, der i den her uge har sagt, at han ikke genopstiller, at det er jo ikke alle, der kan kalde sig for bykongen i en alder af, af bare øh, 48 år, men han har altså siddet som herningsborgmester siden 2002, og jeg synes faktisk lidt, det kalder på
2: et øh, portræt, Lars. Lars Graup er en af de figurer, som i virkeligheden ville, også måske på landsplan, at kunne løfte Venstre ind og blive det her øh, Folkeparti. Han er en, en midtersøgende, øh, moderat figur, som er utrolig likable. Øh, han, er, han er enormt øh, g- gemytelig, øh, og, og han har sådan en, en, en jordnær øh, tilgang. Altså, han er oprindeligt uddannet øh, slagter noget han også i nogle sammenhænge kan man sige, spiller lidt på, men altså, han er rent faktisk en af de meget få politikere, som har haft et reelt arbejde, før han kom ind i, i politik, og har den her altså, omdømme lidt også som sådan en svirmorsk øh, drøm, altså øh, vidderlig en, 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 en behagelig øh, fyr. Han har så også, altså, øh, fra, fra, fra slagtergærningen der, der kan man sige, der steg han så op og blev øh, direktør for, for ishockeyålet Blue Fox i, i Herning, og det kan man sige, det var måske også en meget god base for at, at, at blive valgt, altså som borgmester, jo en meget, meget ung alder. Øh, som blot 29 år, mm. altså blev han, efter Helle Sander blev minister, der blev han så ligesom borgmester øh, der i Herning, som jo også er et, 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 et venstre, Hjerteland, altså man kan sige, det, det, hvis man ligesom skal inkarnere øh, Venstre, så er det på en eller anden måde byen Herning. Men, men, men Lars Graup har formået at øh, være en figur, som har, ligesom har bredt Venstres appel langt ud over den sådan almindelige, altså Venstre, eller i hvert fald Venstre har andre steder. Og det tror jeg er, at, at, at han ligesom, øh, altså af natur og også af politisk næse, formålet ligesom, at tænke, at, øh, at han ikke kun skal appellere til, til de allerede omvendte, men også spiller mod sjæmi andre.
1: En ting er jo at have været en, en magtfuld borgmester, noget andet er jo den rolle, som Krav har spillet på de indre linjer i Venstre, altså i landsvenstre. For eksempel i cykelkælderen i Odense.
2: Altså, der var han jo med. Lars Kraup var, var en af de få, jo, der var med nede, da vi havde det her, altså jo meget dramatisk opgør mellem Christian Jensen, som i øvrigt, altså lige kan sige, i i sammenhængen jo bor altså, øh, lidt uden for, for Herning, og jo på den måde kan man sige, at er et bybarn. Øh, og så øh, Lars Lykke og der er det jo altså Lars Grave som jo på mange måder måske også af politisk tone, ligger altså på, på sådan et Lars Lykke spor mm. øh, At han altså, fik en afgørende rolle ved at øh, jo være med til at overbevise øh, Christian Jensen om, at han og at, at Lars Løkke rent faktisk altså havde opbakning øh, til at, at, at kunne blive siddende. Så, så, så man kan sige, i det her altså, øh, shakespeare drama, som måske var sådan lidt mere dansk ved at forrundet en kælder i Odense, øh, der var det faktisk ham, der øh, altså faktisk undgik, at, 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 at kniven blev ført. Så, så man kan sige, han har historisk, partipolitisk øh, spillet en, en meget stor rolle ved i virkeligheden at og, 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 og være en af dem, som helt afgørende i det aller afgørende, mest afgørende øjeblik, altså var med til at understøtte øh, Lars Løkke, og sikre, at han ligesom fik en, en tur mere statsminister. statsministeriet.
1: Mm. har jo heller ikke været sådan super været til tilfreds med det tætte samarbejde med, med Dansk Folkeparti på Christiansborg. Det har han jo givet udtryk for øh, masser af gange.
2: Ja, og der tror jeg da at man kan sige, at to motiver til, at øh, Lars Krager har været den venstremand, som måske har været mest skarp kritiker af alliancen med øh, Dansk Folkeparti. det ene, det er, at han altså har en anden linje i forhold til integration. Altså han er lidt mere, altså, det lyder for Kædre måske at og, hive og, og, og Peter Brichtogte frem, men, men den gamle farveborgmester, jeg, jeg voksede faktisk op, jeg boede i, i, i Farum dengang, han var, var borgmester der, han havde jo sådan en meget praktisk tilgang til integration, at det var spørgsmål for folk, folk og så videre. Og, 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 og der har Lars Graup, altså kan man sige, været meget kritisk over for hele den her, også meget symboliske markeringer af, af alt fra, 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 fra håndtryk og, og, og fis og flagstænger, kunne man sige. Men det, det er noget, han på en eller anden måde har været meget skeptisk overfor. Men det blev også meget skærpet så, at da vi jo i, i forrige øh, valgperiode havde hele det her slagsmål om placeringen af en ny politiskole i Vestdanmark, der stod det faktisk i Venstregeringens regeringsgrundlag, at øh, den skulle placeres i Herning. Så det var på en eller anden måde ret oplagt, at han ligesom og som betaling for at have hjulpet Lars Løkke. Det skal man ikke huske, eller det skal man ikke glemme, at, at, at i politik er der altså studehandler, som nogle gange er rådt åbenlys, og her var det altså, at, at Lars Krav, som betaling for at have reddet Lars Løkke, fik den her politisk politiskåle. Men fordi han jo så har kritiseret Dansk Folkeparti, så valgte Christian Tulsendal at sige, nej, det skal ikke ligge i herne. Den skal sjovt nok ligge i uh, Christian Tulsendals egen valgkreds, som er vejle. Og, øh, og det er klart, at det var jo noget, som Lars Krag, meget forståeligt kan man sige, blev meget knotten over, og som måske også er noget af det, der gør, at hans, hans landspolitiske øh, rolle måske har været, har været lidt dalende. Fordi der blev han trumlet over, der var det, at øh, den daværende finansminister, Claus Hjort Frederiksen, simpelthen bare valgte at lade Christiansborg-logikken styre, og sige, jamen det er noget, den, Dansk Folkeparti vil have, at Christian vil have på i sin egen valgkreds, fair nok, så giver vi ham det og så må, 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 må hensynene internt i Venstre ligesom øh, vige. Så, så der blev øh, Lars Krav, kan man sige, øh, trumlet over, og det var jo ligesom, kan man sige et mønster også med Lars Lykke Det var at selvom at han ligesom, forsøgte at lave de her studiehandler, betale folk tilbage og så videre, i et eller andet sinrigssystem, så når det kom til stykket, så var han villig til ligesom, at, at ofre øh, selv de mest loyale. Og Lars Kraup har været en af de mest, altså, allermest loyale over for, for Lars Lykke. Alligevel så blev han, øh, han ofret. Mm.
1: Når nu Lars Kraup siger farvel og tak til kommunalpolitik, efterlader det så Venstre øh, sådan med en eller anden form for, for vakuum i,
2: i, i venstre. Der er jo ikke, altså Venstre skal nok øh, bevare borgmesterposten i, øh, i, i, i Herning, og, og, og mange andre, kan man sige, altså sådan, øh, Højborg. Men, men jeg tror nok, at, 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 at Nisselm ligesom, Lagerkrav er jo i hvert fald en figur, som man godt kunne have set for sig, som, som, som også på en ret tung ministerpost. Og jeg tror da, når, når han ligesom trækker stikket nu, øh, altså efter øh, kommunalværende næste efterår, så er det nok også et udtryk for, at han ikke rigtig selv tror på at Jakob skulle vinde næste valg. Så det er ikke sådan, at der lige om hjørnet ligger en spændende ministerpost og venter. Og det er jo måske problemet i Venstre, det er, at, at, at der er måske nogen, der på den måde gør bådet lidt op nu, og allerede nu konstaterer, at Jakob Ellemand, på trods af han nu har fundet den her, altså synes jeg, vinderformular med, med fripleje. Så vinder han nok lige næste gang, så der er ikke rigtigt, altså i de næste mange, mange, mange år, er der ikke nødvendigvis ministerposter i vente for Venstrefolk. Mm.
1: Vi lovede jo i, i sidste uge, at vi ville lave et portræt af Morten Messersmith øh, i dag. Den øh, skubber vi altså endnu en gang. Da vi, vi har øh, truffet sådan en grundregel, Lars, om at når vi laver de her portrætter, så skal det gerne være en super aktuel person, altså en super aktuel øh, politiker fra, fra, fra ugen, der er ved at være gået. Og Morten Messersmith, hvis vi kender ham af ret, så skal der nok komme er, rigtig er, mange er, nye muligheder for det, at lave det her portræt. Det, det tør Smidt. jeg godt garanterer. Nu er vi er, så småt ved at være ved vejs øh, ende. Lige om lidt, der får du et øh, lille overblik over, hvad øh, du skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Men først, er skal vi lige have trukket lod om lidt. Borgland giver blandt alle jer gode mennesker, der støtter os på 10.dk. Og Lars, fuldstændig ligesom i sidste uge, så er det dig, der er. Lykke inde, og nej, hvor er du forsigtig med, med posen.
2: Jo, men det skal jo godt være færdig til. Altså, det er til, at jeg sidder med, med lukkede øjne her og, og, og trækker det op. Men øh, vinderen er Thomas Balle Christensen. Stort tillykke til dig.
1: Jeg får lige sedlen i hånden her. Stort tillykke til dig, Thomas Balle Christensen. Jeg sender din mailadresse videre til de gode folk på gulkanstanmark.com, og så kan du i fællesskab med dem finde ud af, hvad du bedst kunne tænke dig af alle de forskellige muligheder, der er. Kæmpe stor tak for støtten, både til dig og til alle andre, der støtter på tier.dk, eller via linket på borgeromplok.de. Lars, hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge?
2: Altså lige i morgen, så vil det være opsigtsvækkende, at der kommer de her øh, regnbueflag, Pride-flag, op. Øh i Folketinget, eller Christiansborg, for mm. første gang. Mm. Det skal nok skabe lidt, lidt tumult ind over øh, weekenden. Pia ja, ja,
1: Kærsgaard er ikke glad for
2: det. Hun er bestemt ikke glad for det. Så det, der, der skal nok kan man sige, altså, komme lidt, lidt, lidt gang i den, også på socialmedier her ind over øh, weekenden. Men i næste uge ja, er det jo altså den her øh, politireform, som på en eller anden måde sætter en ny dagsorden. Jeg er meget spændt på at se, hvordan både Venstre den Folkeparti og Flens franske Nye Borgerlige, hvordan de ligesom vil forsøge ligesom at, at turnere det, fordi på den ene side, så ved de godt, at de skal ind med at være med for livet, og men skal de også lade lavet noget stå inde. Men så er det jo altså også i, i næste uge, fra på mandag, at der er de første sættemøder omkring den her Arne-løsning. Det gør, at det også begynder at rulle og jeg tror, mange af de her forhandlinger kommer også til at ske for åben tæppe. Altså, det er noget, hvor partierne vil forsøge at mobilisere vælgerne til at lægge pres også gennem medierne. Så jeg tror, vi får meget ballade, og, og, og på den måde er det en herlig sæson, vi går ind i. Der er godt gang ind.
1: Der er masser at tale om. Det var der også i dag, Lars. Tak for i dag. Det har været en fornøjelse. Hvis du også synes, at det har været en fornøjelse, så kunne du overveje at give os en anmeldelse nogle stjerner. Et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan også anbefale os til alle dine venner, så vi bliver endnu flere BornOnPlugger. Så sidst, men ikke mindst, så kan du altså støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller ved at trykke på linket på BornOnPlugged.dk. Du kan følge BornOnPlugged, og det kan du på Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mailsnabelag BornOnPlugged.dk. Og så kan du følge Lars på Twitter på snabelag Triamonsen, Michael du følge på snabla Thomas Kvartrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. Born on Pluck, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer en Klaus Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag med endnu en optagsudsendelse forud for 2020-sæsonen, der på trods af corona ser ud til at begynde fuldstændig som planlagt. Lars og jeg er tilbage næste fredag med meget mere dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det er hyggeligt.
2: Vi høres ved.